0: Descanso sexto de la relación primera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel Esta grabación de LibriVox es de dominio público Al tiempo que me iba hallando mejor con el doctor Sagredo y mi señora doña Mergelina de Aibar por el amor que me tenían, como mi suerte ha sido siempre variable, hecha y acostumbrada a mudanzas de fortuna y ejercitada en ellas toda mi vida, vinieron a llamar de un pueblo de Castilla la vieja al doctor Sagredo con un gran salario, el cual no pudo rehusar por haberlo menester. Y para ejercitar lo que había estudiado, que ni la grandeza del ingenio ni el continuo estudio hacen a un hombre docto, si le falta experiencia, que es la que sazona los documentos de las escuelas, sosiega las bachillerías que hacen al ingenio confiado por las filoterias de la dialéctica, que realmente no podemos decir que tenemos entero conocimiento de la ciencia, hasta que conocemos los efectos de las causas que enseña la experiencia, que con ella se comienza a saber la verdad. Más sabe un experimentado sin letras que un letrado sin experiencia, la cual faltaba al doctor Sagredo, y así le estuvo bien aceptar aquel partido por esto y por repararse de las cosas necesarias para la conservación de la vida humana. Aceptado el partido, pidiéronme con toda la fuerza posible que me fuese con ellos, lo cual yo hiciera si no fuera que no me atrevía a los fríos de Castilla la Vieja, que estando un hombre en los postreros tercios de la vida, no se ha de atrever a hacer lo que hace en la mocedad. El frío es enemigo de la naturaleza, y aunque uno muera de ardentísimas fiebres, al fin queda frío. Las acciones del viejo son tardas por la falta de calor, como la mocedad es cálida y húmeda, la vejez es fría y seca. Por la falta de calor viene la vejez, y por esto han de huir los viejos de regiones frías, como yo lo hice, que me quedé desacomodado por no ir a donde me acabase el frío en breve tiempo. Fuéronse, y quedéme solo y sin arrimo, que me pudiese valer, que los que dejan pasar los verdes años sin acordarse de la vejez han de sufrir estos y otros mayores daños y trabajos. Nadie se prometa esperanzas de vida ni piense que sin diligencia puede asegurarla, que hay tan poco de la mocedad a la vejez como de la vejez a la muerte. No puede creerlo sino quien ha entregado sus años a la dilación de las esperanzas. Cada día que se pasa en ociosidad es uno menos en la vida y muchos en la costumbre que se va haciendo. Siendo estudiante en Salamanca, el licenciado Alonso Rodríguez Navarro, varón de singular prudencia e ingenio, le hallé una noche durmiendo sobre un libro y diciéndole que mirase lo que hacía, que se quemaba las pestañas, respondió que apelaría para el tiempo que le diese otras pero que si perdía el tiempo no tenía para quién apelar sino para el arrepentimiento al mismo preguntándole por qué camino había venido a ser tan bien quisto en su ciudad, que es Murcia respondió que haciendo placer y disimulando desagradecimientos pero que nunca llegaron a engendrar en su pecho arrepentimientos de haber hecho el bien que los hombres de bien no han de hacer cosas de que se deban arrepentir, y si el arrepentimiento viene tarde y es bien recibido, aprovecha para el reparo de la vida, que como el arrepentimiento sigue a los daños sucedidos por propia culpa, viene acompañado con asomos de virtud, nacida del escarmiento y ayudado de la prudencia. Mas no hay arrepentimiento que venga tarde como sea bien recibido. Cuatro efectos suelen resultar del tiempo mal gastado y peor pasado. Dejamiento de sí propio, desesperación de cobrar lo perdido, confusión vergonzosa y arrepentimiento voluntario, estos dos postreros argullen buen ánimo y están cercanos a la enmienda. Pero entiéndese que como el hierro fue con tiempo, el arrepentimiento no ha de ser sin tiempo. Que si el mucho tiempo se pasó presto, el poco se pasará volando, y llegará tarde el arrepentimiento, como el tiempo que se pasa al descuido con gusto no se cuenta por horas, como el que se pasa trabajando no se echa de ver hasta que es pasado yo quedé solo y pobre y para reparo de mis necesidades me topó mi suerte con cierto hidalgo que se había retirado a vivir a una aldea y había venido a buscar un maestro o ayo para dos niños que tenía de poca edad y preguntándome si quería criárselos le respondí que criar niños era oficio de amas y no de escuderos riose y dijo buen gusto tenéis a fe de caballero, que habéis de ir conmigo. ¿No os hallaréis bien en mi casa? Yo respondí, ahora sí, pero después no sé. ¿Por qué? preguntó el hidalgo. Porque hasta tomar el tiento a las cosas, dije yo, no se puede responder afirmativamente, y no se ha de preguntar a los criados si quieren servir, sino si saben servir, que el querer servir arguye necesidad, y saber servir habilidad y experiencia en el ministerio que los requieren. Y de aquí nace que muchos criados, a pocos días de servicio, o se despiden o los despiden, porque entraron a servir por necesidad y no por habilidad. Como también en algunos estudiantes perdidos, que en viéndose rematados entran en religión tan llenos de necedad como de necesidad, y a pocos lances o desamparan el hábito o el hábito los desampara. Primero se ha de inquirir y escudriñar, si es bueno y suficiente el criado para el cargo que le quieren dar, que no si tienen voluntad de servir, porque de tener criados ociosos y que no saben acudir al oficio para que fueron recibidos, fuera el gasto impertinente, se siguen otros mayores inconvenientes. Aunque cierto príncipe de estos reinos, diciéndole un mayordomo suyo que reformase su casa, porque tenía muchos criados impertinentes, respondió, «¿El impertinente sois vos?» que los baldíos me agradecen y honran, y es otros, pagándoles, les parece que me hacen mucha merced en servirme, y el que no obliga con buenas obras ni es amado ni ama, y en las buenas se parece un hombre a Dios. Paréceme, dijo el hidalgo, que quien sabe eso sabrá también servir en lo que le mandaren, especialmente que mi hijo el mayor os podrá hacer bien en algún tiempo, que tiene acción y expectativa a un mayorazgo de parte de su madre que ahora posee su abuela. Y del hijo mayor, a quien le viene, no tiene sino dos nietecillos enfermizos. Y muriendo ellos y su padre, queda mi hijo por heredero. Eso es, dije yo, como el que deseando hartarse de dátiles, fue a Berbería por una planta de palma y compró un pedazo de tierra en que la plantó, y está esperando todavía que dé el fruto. Así yo tengo de esperar a tres vidas, estando la mía en los últimos tercios, para la poca merced que se aguarda de quien aún no tiene esperanza, que como ella vive entre la seguridad y el temor, es necesario que tenga larga vida quien se sustenta de ella, que no hay cosa que más la vaya consumiendo que una esperanza muy dilatada. Y es de creer que el que se va a pasar la suya entre Robles y Jarales ni la tiene muy cerca ni muy cierta, que por no martirizarme con ellos ni verme en los tragos en que ponen a quien los sigue, he tenido por mejor y más seguro abrazarme con la pobreza que abrazarme con la esperanza. Esa, dijo el hidalgo, es la cuenta de los perdidos, que por no esperar ni sufrir, quieren ser pobres toda la vida. ¿Y qué mayor pobreza, dije yo, que andar bebiendo los vientos, echando trazas, acortando la vida y apresurando la muerte, viviendo sin gusto con aquella insaciable hambre y perpetua sed de buscar hacienda y honra? Que la riqueza, o viene por diligencia buscada, o por herencia poseída, o por antojo de la fortuna prestada si por diligencia no da lugar a otra cosa de virtud, y si por herencia ordinariamente se posee acompañada de vicios y envidia de parientes, si por antojo o arrojamiento de la fortuna hace al hombre olvidarse de lo que antes era, y de cualquier manera que sea, todos en la muerte se despiden de mala gana de la hacienda y de las honras que por ella les hacían. Una diferencia hallo en la muerte del rico y la del pobre, que el rico a todos los deja quejosos, y el pobre piadosos. Fin del descanso sexto de la relación primera